0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第八章《舰艇里的狐狸》。秋天的黄昏，短的就像闪电，不过就是一瞬间。我和元宝从建福宫花园出来的时候，太阳早已西沉，周围呈现出淡紫色的光晕。已经到了要去食堂吃饭的时间，但因为下午我和杨永乐吃了巧克力派，所以我俩的肚子都还不太饿。听说建亭后面的松树林里搬来了一窝狐狸。要不要去看看？我问元宝。元宝一下子瞪大了眼睛，问：“狐狸，活的狐狸吗？”“当然是活的。”我瞪了他一眼，他立刻蹦了起来：“我要去，我要去！我还没见过活的狐狸呢！”我装作漫不经心的点点头，实际上心里激动的不得了。待在故宫这么长时间，怪兽、神仙、野猫、警犬、刺猬、黄鼠狼，捡了不知道多少。但是昨天听到梨花说又搬进来一窝狐狸的时候，我仍然很兴奋。故宫的办公区里已经星星点点的亮起了灯，在层层叠叠,叠的屋檐下。灯光像是在调皮地眨着眼。出了景运门就是箭亭，箭亭旁边有一片很宽敞的广场。听说这里曾经是皇帝们骑马射箭的地方。它的后面有一片矮矮的松树林。我小的时候，妈妈和她的同事们经常把自行车停在这片树林里。但是几年前停车处拆了，没有了自行车，这里就成了小动物们经常出没的地方。虽然名字叫做舰亭，但实际上它是一座独立的大宫殿，四面都有红色大柱子撑起的走廊。我们转到舰亭的后面，刚转过去，我就愣住了，这是怎么回事儿？眼前竟然出现了一家小卖部，仿佛被风吹来的一样，就在舰艇北面一扇菱花格门的后面。小店里透出橘黄色的灯光，在灯光的照射下，我看到了杂货铺的招牌。我眨眨眼睛，什么时候这儿开了一家小卖铺呢？再仔细一想。不对呀，舰艇里面怎么能开小卖部呢？这可是宝贵的文物啊！喂，你看，我只给元宝看。元宝歪着头说：“怎么感觉这家店怪怪的？要不要进去看看？里面不会有什么可怕的东西吧？”元宝有点犹豫。就这样商量着，我们两人已经走到了小卖部的门前。欢迎光临！商店里传出细细的、怪怪的声音。门咔的一声开了，探出了一张白白净净的脸，是一个十六七岁的姐姐。请进来看看吧，她亲切地说。我和元宝互相看了一眼。就跟着他走进店里。小卖部虽然开在舰艇 里， 却只有小小的一个房 间， 看起来就像大院里的门房。舰艇里居然也有门房 啊！ 我心里琢磨 着， 从来不知道宫殿里也会有门房一样的房间。也许是以前给太监们看守宫殿时用的房间 吧， 我猜想。店里整齐地摆着两张桌子，上面放的是柿饼、核桃、红枣、莲子，全都放在绿油油的荷叶上。还有各种颜色的方块形状的小点心，被装在桃木做的小盒里。桌子的旁边还站着一个满脸微笑的小男孩，两个人长得可真像。一看就知道他是女孩的弟弟。哇，这么多好吃的！元宝眯起了眼睛，都特别新鲜。红枣、核桃都是今天下午才摘来的，点心也都是傍晚的时候刚做好的。小男孩介绍说：“这是做什么的？”元宝指着一盒粉红色的小点心。姐姐还没说话，弟弟就抢着说：“这个莲子糕里面放了荷花花瓣的汁液，所以吃起来不但有莲子的香味还有荷花的甜香。我姐姐做这个最拿手啦。元宝听了，舔了一下嘴唇：“这个多少钱？钱是什么？”弟弟愣愣地看着他，姐姐看了一把，把弟弟拉到身后，连忙摆手说：“我们不要钱，不要钱。”这回轮到我和元宝发呆了。不要钱，难道可以白拿吗？姐姐点点头说：“我们不收钱，钱那种东西，对我们来说一点用处也没有。”我们只收鸡蛋、腊肉、鱼干儿，或者鸡肉罐头、鱼肉罐头这些能放在雪里一整个冬天都不会坏的食物。如果拿香肠、烧鸡来换，那就更好了。你是说拿食物来换食物？我有点不相信自己的耳朵。姐姐连连点头，没错。就是以物换物，这可为难我们了。谁会随身带着肉罐头、鸡蛋、烧鸡这些东西呢？可是今天没有带啊。元宝说，他手里拿着香气扑鼻的莲子糕，怎么也不肯放下。姐姐眯着眼睛一笑：“没关系，没关系，今天把点心拿走。”明天再送东西来也成啊，这合适吗？元宝感到有点不好意思了。可以的，弟弟说：“这些天我们每个夜晚都会营业。”那太好了！元宝一把把点心盒抱到怀里说：“明天我一定带鸡蛋和肉罐头来。”弟弟和姐姐也都高兴地点点头。从小卖部出来以后，月亮已经升起来了。真没有想到，我们居然在这里待了这么长的时间。我们两个人的肚子都咕噜噜地响了起来，也顾不上去松树林里看狐狸了，急急忙忙地就向食堂跑去。再晚一点的话，食堂就要关门了。第二天下午。我们就把莲子糕和杨永乐分着吃了。莲子糕酥软极了，香气扑鼻，怎么这么好吃呀？我想起那个女孩的手，白皙的、灵巧的双手，只有这样的手才能做得出这么好吃的点心吧。吃完了莲子糕，我们去超市买了一整盒的鸡蛋和几瓶沙丁鱼罐头。心里盘算着，今天晚上再换点好吃的回来。天刚擦黑，我们就冲着舰艇出发了。今天是阴天，乌云盖住了月亮，微暗之中只有小卖部的灯亮着。我们推门进去，就听见一个女人的声音：“哎呀，有客人来了。”只见一个长得很和善的女人站在被当做货架的桌子旁，那对姐弟就围在她的身边。这是他们的妈妈吧？我心想。我们送东西来了。元宝砰的一下把装食品的塑料袋放在了桌子上。哇，妈妈，你看，是鸡蛋和沙丁鱼。弟弟高兴的手舞足蹈。他们的妈妈十分客气地说：“听说你们昨天是拿走一盒点心，却送来这么多吃的，太不好意思了。要不再挑点别的东西吧？”说着，他侧过身，把桌子上的东西指给我们看。昨天的柿饼、核桃、点心这类东西已经都不见了。桌子上摆着有用菊花穿成的项链和手链，用金桂的枝条做的花环，用柏树种子做的耳环，用松果做的风铃。无论是哪一个，都漂亮极了。我吃惊地问：“不是卖食品的商店吗？怎么又开始卖饰品了？”妈妈轻声说：“也没有特意卖什么。”就是每天做了什么就卖什么哦，我佩服极了。他们会做的东西可真多。这串菊花项链是早上才做的，因为沾了露水，能保持好几天不枯萎。他拿起项链问我要不要戴戴看。好啊，绿色小雏菊做的项链实在太好看了。我的目光都离不开他了。他高兴地把项链挂在我的脖子上。看那里，他指着玻璃窗说：“玻璃窗映着屋子里的灯光，像镜子一样。”我看着玻璃窗里自己的影子，戴上雏菊项链的我就，就像盛开的雏菊一样漂亮。我的脸一下子涨红了。原来自己还有这么美的时候，连旁边的元宝都露出了惊呆的表情，那对姐弟更是拍起了手，夸赞说：“变漂亮了，变漂亮了！”项链要用什么东西才能换呢？我小声的说：“香肠、腊肉、烧鸡，什么都行。”姐弟的妈妈说：“不用了。”今天带来的东西足够了，真的吗？这么好的项链，他点点头。真的，我高兴极了，真是拿到宝贝了。这里还会卖吃的吗？元宝不甘心地问。也许还会吧，不过要看我们明天的心情。如果明天睡醒了想做点心了，晚上就会卖点心。妈妈回答：“我们与姐弟和他们的妈妈告别后，就走出了小卖部。我带着小雏菊做的项链，感觉轻飘飘的。什么松树林里的狐狸啊，早就抛到脑后了。元宝也是，一心惦记着明天再带些罐头来换点心，早就不提去看狐狸的事了。”第二天一整天，我都戴着雏菊项链。上学的时候就藏在校服里，一放学就把它露出来。这一天，我都觉得自己是一个雏菊一样美丽的女孩。走在路上，看我的人都比平时多啦。那天晚上，我们又提着新买的香肠去建亭的小卖部，换了不少炒栗子。栗子还是热的，不但个头大，而而且比蜂蜜还甜。还没走到回妈妈的办公室，栗子就被元宝吃了个精光。到了第四天的早上，一睁眼。我就发现窗外的世界完全变样了。北京的头一场雪，居然早早的来了。鹅毛般的大雪把地面、屋顶、红墙都盖得严严实实的，一下子，故宫就成了一片白色的世界。这个时候，要是能吃一碗热乎乎的栗子馅儿元宵就好了。我自言自语地嘟囔，却被妈妈听到了。吃元宵要等到元宵节呢，她说。而且哪里有栗子馅儿的元宵啊？你又做白日梦了。呵呵，是啊，妈妈不知道，这不是白日梦。昨天买炒栗子的时候，小卖部的主人说了，今天晚上会做栗子馅儿的元宵呢。一放学，我就去超市买了一整只烧鸡。下雪天，天黑得早。我到故宫的时候，天已经黑透了。元宝正守在门口等我呢。想了一天的梨子馅元宵了，咱们现在就去吧。他说：“真是个嘴馋的家伙。”于是我们踩着雪，一路小跑到剑亭。可是转了好几圈，我们也没看到一丁点的灯光，更别提小卖部的门了。无论怎么转，这里都是黑压压的一片。竖起耳朵听，也听不到一点声音。到底是怎么回事呢？前几天还在呀，难道是做梦吗？我的脖子上明明还挂着漂亮的雏菊项链，一天都没摘下来过。后来有好几天，无论是白天还是晚上，我和元宝都会去剑艇看看，可是那个小卖部却再也没有看到。我忍不住把这件奇怪的事情讲给野猫梨花听。梨花往暖气边上靠了靠。下雪后，每次到了吃饭的时候，她都会主动到妈妈的办公室里找我了。他说，在暖气边吃罐头比在雪地里吃舒服多了。舰艇里怎么会大半夜的开启小卖部？梨花说：“那应该是狐狸的买卖吧？”喵！狐狸开的？怎么可能？我大叫起来！狐狸怎么会做点心，还会做那么漂亮的首饰？狐狸开商店的事情可是经常发生的。怎么说也是最聪明的动物，没什么不可能的。”梨花说。没准儿就是松树林里刚搬来的狐狸干的，因为刚刚搬家，没储存足够的过冬食物，于是就想出了开商店的办法来了。喵！我开始相信梨花的话了。是啊，要是人的话，谁会那么晚在那么偏僻的地方开商店呢？而且消失的时候还无影无踪的，这应该就是狐狸的魔法吧？狐狸妈妈带着自己的两个孩子，凭着手艺储存过冬的食物。我叹了口气，没想到自己居然吃了狐狸做的点心，还带了狐狸做的项链。你知道那窝狐狸住在哪里吗？我问梨花。梨花点点头说：“故宫里哪有我不知道的事情？那还真是个漂亮的狐狸洞。喵，带我去看看怎么样？啊！”梨花睁大眼睛：“你去那种地方干什么？”喵，想去拜访一下，拜访狐狸这种怪念头，我看你还是算了吧。喵。哼，我歪着头说：“我打赌你根本就不知道他们住在哪儿。”谁说的？梨花一下子就跳到了门口。现在我就带你去。喵！我跟在梨花身后，厚厚的雪地上印下了梨花一串串梅花般的小脚印。建亭后的松树林也被雪覆盖了，雪太重。压得树枝吱吱作响，梨花一直带我走到最粗大的一棵松树旁边，然后指着一个圆圆的大树洞说：“就是这里啦！”我蹲下来，拨开洞口堆积的白雪，树洞已经被泥封住了，只留了几个呼吸用的小孔。泥墙上挂着一个小的不能再小的木牌，上面写着：“下雪了，天冷了，过冬的食物已经够吃了，商店过一阵子再开吧。”我叹了口气，看来最近是吃不上栗子馅的元宵了。我从背包里拿出了已经买好的烧鸡，放到了树洞口。无论如何，希望狐狸一家能舒舒服服的过个冬天。雏菊项链一个星期后就枯萎了，我把它夹在字典里，每次看到它，我就会想起像盛开的雏菊一样美丽的自己。好的，小朋友们，这章呢说完了。嗯，从最开始的时候。我就知道这是狐狸开的商店了呀。等你们大一点的时候呢，可以让你们的爸爸妈妈给你们说一些关于狐仙儿的事啊。中国的狐仙儿可是有很多很多的故事。关于这个栗子馅儿的元宵呢，超市里面就有卖的，可以让妈妈买一包下给你们吃，解解馋。好的，小朋友们晚安。